0: Hijos de madame, bienvenidos a una emisión más de su podcast, aquí parlando en esta sección tan bonita que hemos tenido, pues, poco, poco de este contenido, pero es parlando con especialistas. En compañía de mi buen amigo, que está de regreso, me da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en, este pues en un programa más. Ya lo extrañaba bastante, a mi buen amigo y hermano Ricardo El Pollo González.
1: ¿Cómo
2: estás? Uh -huh. Bien, bien, bien. Ya afortunadamente de regreso. Este, me encanta, me encanta estar aquí. Siempre este programa es increíble y me da mucha ilusión regresar. Después de unos tiempos difíciles que he vivido y que platicaremos en algún otro podcast. Eh, bien, esto me anima y me, va, me da para arriba. Entonces, este, muchísimo gusto estar aquí de nuevo, una vez
0: más. Como debe de ser, amigo. Muchas gracias por estar de vuelta y pues hay que darle, hay que darle a esta bonita sección de parlando con especialistas y para arrancar te iba a comentar que tenemos como invitado este pues al psicólogo Mario Alberto Delgadillo el cual estaremos tocando con él el tema de psicología en el deporte él es especialista en esto es un tema no muy común eh, que queremos vamos a, a destapar varios tabús que tenemos en esta en esta charla vamos a hablar más a fondo en qué se especializa obviamente en el deporte pero más a profundidad estas personas que nos están escuchando nos están viendo eh, sepan, conozcan más a detalle sobre esto ¿Cómo te encuentras Mario?
1: Hola, hola, este, muy bien la verdad es que contento contento por la invitación la verdad es que yo lo sigo realmente yo he visto eh, el programa entonces este, emocionado no por, por el tema y pues vamos a, a ver qué sale
0: Excelente, amigo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y hay que arrancar con esto. Creo que la, la, lo primordial es conocer qué es la psicología en el deporte. Platícanos a grandes rasgos qué es
1: la psicología del deporte. Claro que sí. Mira, te voy a contar, pero al revés. ¿Qué no es la psicología del deporte? ¿Y por qué te voy a contar esto? Porque Ay, creo que existe un tabú eh, respecto al psicólogo del deporte. Cuando un atleta, un entrenador se entera de que puede trabajar con un psicólogo del deporte piensa que nuestro rol es el de motivar, el de dar eh, esta charla motivadora y con eso el atleta pues va a poder este, eh, competir a su máximo rendimiento y la realidad es que esa no es nuestra tarea principal es decir, eh, nosotros trabajamos con una base de eh, pues, elementos que, que obviamente tienen un proceso para poder, primero que nada, hacer una evaluación. Pero nuestra evaluación no solo es este, eh, como observadores, ¿no? Que obviamente nosotros tenemos esta especialidad. Sin embargo, también utilizamos, por ejemplo, eh, pruebas que están estandarizadas en este tipo de población. Eso quiere decir que no cualquier eh, persona puede utilizar estas pruebas y que obviamente nos, nos arrojan o nos generan este perfiles que están enfocados en variables que están relacionadas con el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros vamos haciendo estas evaluaciones, eh, planificamos nuestra, pues justo nuestro entrenamiento psicológico. Ahora, este plan, esta planificación se incrusta en la planificación del entrenador, ¿vale? Es una de las cosas que vamos haciendo. Entonces, obviamente nosotros debemos de saber muchas de las cosas, eh, digamos, no ser expertos como tal en un macro ciclo deportivo, sin embargo, sí entender de qué nos está hablando el entrenador, ¿no? En qué etapa eh, del macrociclo se encuentra un atleta, porque no, o sea, en el deporte no siempre es, este, como siempre tienen que tener como muchas cargas físicas, sino que también hay hay ocasiones en las que se va desarrollando un, ¿cómo llamarlo? Un, una forma deportiva y en ese sentido nosotros vamos eh, implementando estrategias para ir desarrollando habilidades para el deportista con el objetivo de maximizar su rendimiento. Entonces, en general, eso es lo que hacemos eh, para trabajar con los atletas. Es, es decir, eh,
2: no, yo mortal, ¿no? A pesar de claro. que estoy psicólogo, este, <ríe> no, no, ni idea, ¿no? Así de que es la psicología del deporte, pero por lo que te entendí, no vamos a motivarnos, somos, o no eres coach, ¿no? Vamos, chico, tú puedes, y se puedes, ¿no? O sea, es más de, hacemos una evaluación de lo que necesita el deportista eh, claro. para, para cuestiones psicológicas, ahorita nos explicas cuáles son las variables. No claro. Y, eh, hacer un macro ciclo que tampoco ahorita nos explicas qué es un macro ciclo claro, y, claro. Este, <ríe> y, y así influir en, no sé, a lo mejor el resultado del juego, del partido de su de su condición como tal emocional y me encantó la palabra que utilizaste que es la entrenamiento psicológico entonces eh, nos puedes explicar un poquito más de qué variables son y qué es un macro ciclo
1: deportivo claro que sí, claro, claro eh, bueno, como tal, el macrociclo deportivo es la planificación que se da eh, respecto a una competencia. Por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy deportista de atletismo, 100 metros, y entonces estoy planificando con, con mi entrenador eh, llegar a Juegos Olímpicos, ¿no? A Tokio. Y entonces este macrociclo es la planificación que tengo desde el día 1 hasta el día que voy a competir, ¿vale? Uh -huh. Y ya ese macrociclo se va estructurando el mesociclos, microciclos, etc, etc. Pero bueno, esos ya son términos que, este, pues muy específicos, pero enfocados más a la metodología del entrenamiento. Uh -huh. O que se puede decir que es el, es el periodo de preparación entre cada claro. competencia. Sí, como exactamente. Una ah, hay una etapa en la que desarrollas la forma física, otra en la que desarrollas como la parte técnica específica, y otra como tal, que es la competitiva. Y hay una final, que es una eh, etapa que es como de transición. Es decir, una vez que llegaste a tu tope máximo de rendimiento, tienes que bajar. ¿vale? No te puedes quedar siempre en, en ese tope máximo, porque entonces ahí tienes problemas, eh, pues más, más. que pueden llegar a ser importantes, ¿no? Entonces tienes que haber como, tiene que haber como un, un, una baja de forma deportiva, un declive. Un declive,
0: sí, declive ok. Entonces. ¿Se puede decir que no es bueno que un atleta sea, que siempre dé el 100% o que dé un 110% porque puede afectar? Bueno, si quiere eh, tener de esa
1: forma o... No, no, no. A lo que voy es que eh, en el entrenamiento, en el macro, se busca llegar a una forma deportiva como en un tope máximo. Entonces, el proceso es así. Llegas a la forma deportiva que generalmente es en eh, se busca que sea el día de tu competencia o la semana de tu competencia y después tienes que hacer este declive. ¿Vale? Como uh -huh. para que descanse el cuerpo y vuelvas a seguir tu entrenamiento. ¿Pero Muchos qué pasa piensan... si...
2: Perdón, perdón. ¿Qué pasa sí. si me mantengo ahí? Porque precisamente, justamente eso iba... Yo creo que es lo que vas a decir, ¿no? O sea, yo... Ahorita que se acercan las Olimpiadas, eh, pues yo esperaría que estén al máximo, al tope, al tope, ¿no? O sea... Pero el hecho de que me digas esto de se tiene que... No se puede mantener, sino tiene que haber un declive. Entonces, eh, para mí es como, pues, ¿para qué entreno tanto, no? Pues me quedo aquí, me espero un tantito y luego subo otra vez. Pero bueno, digo, esa es mi idea, ¿no? Sí. Este, eh, pero, ¿por qué no se puede mantener en el, en el tope, en el máximo?
1: Mira, como tal, estos ya son como aspectos más metodológicos de un entrenador, ¿no? Entonces, yo no te puedo explicar como a 100% ese tema, uh -huh. pero el detalle, eh, pues, que te puedo decir es que, eh, como externos, nosotros siempre pensamos que el atleta está a tope, a tope, a tope, a tope, ¿no? Y entonces, eh, eso sería contraproducente para el atleta porque no siempre puede estar en su forma física, en ¿eh? forma física máxima. ¿Vale? Entonces, a lo que mencionaba Rafa de, del tema de dar el 110%, eso es más como la, esta voluntad de dar siempre mi máximo esfuerzo, ¿no? En los entrenamientos, que eso me implicaría mejorar, por ejemplo, mi, mi, mi capacidad de resistencia, mi capacidad técnica para tal vez en el caso del atletismo, este, hacer mi zancada mucho más larga, o por ejemplo en el caso del fútbol, eh, tener una definición correcta respecto a un tiro libre, por ejemplo, ¿no? Entonces dependiendo de es eh, dependiendo del deporte sería como la cuestión que que podríamos ir eh, especificando justo, ¿no? En, en los objetivos que se van planteando y esa es una de las cosas que nosotros como psicólogos del deporte eh, a, promovemos o ayudamos a los atletas. Y esto es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque generalmente en esta parte de los objetivos, todos, todos los atletas, desde deporte base hasta alto rendimiento, eh, llegan a tener como un poco de incertidumbre al no saber establecer sus objetivos. Y eso sería raro, ¿no? Porque te imaginas a un atleta de alto rendimiento que no sepa establecer objetivos.
2: Pues, raro, yo, yo, yo de llegué... entrada no pensaría que tienen objetivos. Yo digo, soy neofiguino, ¿no? O sea, no pensaría que tienen objetivos. O sea, tal vez sí el objetivo de llegar a, a estar ser mejor, el mejor. Por ejemplo. Uh
1: -huh. ¿Pero qué significa ser el mejor?
0: Eso. Este, pues, eh, disciplina, este. Es disciplina pero, también. Pero muchos tienen disciplina y consistencia,
2: ¿no? Entonces, Ay, es
0: es a lo que voy. Justamente ahorita que acabas de decir eso. Hay algo. Que ahorita que la gente que nos ha estado escuchando en capítulos anteriores, hemos tenido atletas olímpicos que nos han expuesto diferentes situaciones con las cuales han vivido. Uno de ellos nos platica que el problema de, de México es que siempre está enalteciendo al. Si quedas en el lugar 50 mundial, llegas como figura aquí, sea de donde sea. Si eres atlet, si eres de atletismo, eres de, no sé, de pesas, pero eres lugar 50, van a decir: Ah, hiciste un gran esfuerzo. Pero no, él lo que dice, que su entrenador lo que expone es, siempre debes, no vas a competir, tienes que ir a ganar. Entonces, mejor no vayas. Si vas a ir con esa mentalidad de que solo voy a ir a competir, no te va a servir de nada. Entonces, es algo que me dejó a mí muy marcado una de esas cosas y te quería platicar, en, bueno, lo pensé en ese momento, y dije, cuando tengamos un especialista, quiero decir, es bueno tener el chip de, de a competir, como el típico, no te preocupes, te habrá ido mal, pero... Tan siquiera dirice tu mayor esfuerzo o siempre ir con esa mentalidad ganadora. Ahí cómo funge la psicología
1: del deporte, Mario. Okay, excelente punto. Y ahí yo me gustaría hasta cierto punto debatir con el entrenador ese tipo de ideología. O sea, siempre es como ir a, a competir o, o cómo se va manejando esto, ¿no? Aquí hay un punto importante. Dependiendo del tipo de deporte, es decir, un deporte, por ejemplo, recreativo o un deporte base en donde apenas vas comenzando, no se busca como tal un objetivo de resultado, es decir, siempre estar en primer lugar, si no, no vale nada lo que hiciste, ¿no? Generalmente esa es como la ideología. Si no llegas en primer lugar, lo que hiciste no vale nada. Y entonces muchas veces lo que generas en los atletas que apenas van comenzando su... Exactamente, eh, apenas van comenzando su, eh, su vida deportiva es que los frustras, porque si no ganas el primer lugar no vale, no vale tu esfuerzo. ¿Ok? Ahora, otro tema sería, por ejemplo, en, en la parte de alto rendimiento, en donde, aunque no quieras, tú estás buscando un resultado, porque te exige el alto rendimiento ese resultado. ¿Vale? Ahora, lo que yo podría hacer con los atletas que, por ejemplo, llegan a, a un mundial o a unos Juegos Olímpicos, van a competir, y tal vez ellos van por el, las primeras medallas, ¿no? Primero, tercer, primero segundo, tercer lugar pero resulta que quedó en cuarto. Y entonces, si quedó en cuarto, fracasó. Sería interesante la pregunta, ¿no? Así. Entonces, lo que yo me enfocaría con ese atleta, como psicólogo del deporte, es analizar todas las cosas positivas en las que avanzó para poder lograr ese cuarto lugar. ¿Qué quiere decir? Que no me estoy enfocando solamente en el resultado, sino que me estoy enfocando en que mejoró en su rendimiento deportivo. ¿Sí me entiendes? Son dos uh -huh. cosas diferentes. Una cosa es solamente enfocarme en el resultado, y otra cosa es enfocarme en todo lo que avancé durante ese proceso que me estuve preparando. Es decir, a, llegando como al, al, al ejemplo que les decía de atletismo, 100 metros. ¿no? Tomamos como referencia los, los 10 segundos de Usain Bolt, que son un poco menos, pero bueno, generalmente para dar la marca creo que son abajo de 10 segundos. ¿no? Y entonces... Tú te, tú te estás preparando para dar este, los 9 o 9.50 9.60 segundos que, con los que seguramente vas a ganar el primer lugar, ¿no? Entonces llegas, das tu, tu mejor rendimiento, llegas a los 9.60 segundos y entonces en teoría ibas a ganar, pero ¿qué crees? Que competiste contra alguien más que llegó un este, una décima de segundo antes que tú. Y entonces, aunque tú lograste tu objetivo de llegar en ese tiempo, alguien más compitió mejor. Y entonces ahí, para reenfocar la mentalidad del, del deportista, es, sé que no es lo mismo, ¿no? Porque obviamente él busca ese primer, primer lugar. Sin embargo, él es el ir analizando todo lo que avanzó para que el atleta no se frustre. Ese sería mi rol como psicólogo del deporte. Sí, no, sí me lo voy a entender en ese aspecto Sí, 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 sí. claro Y
0: yo, otra de las cosas que decir es que Él pasó por una situación muy delicada Las personas que nos están escuchando, nos están viendo pueden Vieron ese capítulo Tuvo una situación donde él Este ¿Cómo lo puedo decir? Para que no se escuche tan feo Hace cuenta que él El pronóstico que él tenía Era muy alentador lo, lo posicionaban como uno de los que iba a ganar medalla en ese en, en esos Juegos Olímpicos en 2016. Lo posicionaron, lo engrandecieron, le dijeron de todo. ¡Pum! ¿Qué, qué pasó? Dos semanas antes de que compitiera, sufrió un desgarre que lo convirti, que lo llevó a, a, a llevar una de las peores clasificaciones eh, de su vida deportiva. Entonces, nos impacta, dijimos que mala onda, mi compañero Estelalillo. Y yo nos quedamos así de, no, pues qué mala onda, ¿no? Y ya después nos platica más adelante que él cae en una, en una depresión tremenda. En ese entonces todavía no tenías ese entrenador que les dije. O sea, el entrenador que les dije apenas lo tuvo escasos un año. ese Tenía otro entrenador en, en ese año 2016. Entonces, él cae en una depresión muy fea porque en lugar de que el pueblo mexicano lo arraigara y dijera, no te preocupes, este pues... Él, él no expuso que se había lesionado. Entonces, ahí lo, en lugar de que lo arraiga el pueblo mexicano y go, no te preocupes, todo va a salir bien, la, la siguiente es la buena, como debería de ser. No, al contrario, uh -huh. recibió unas críticas horribles, que eres un bueno para nada, ojalá y que te mueras. Y empezó a decir muchas cosas. A él le afectó tanto que él, no me concierne decirlo, pero nos hizo énfasis de que pues ya no tenía en planes de continuar en un futuro. En general, en la uh -huh. vida. <risa> uh -huh. entonces, ¿cómo? No, es que, aportar... que imagínate,
2: imagínate <risa> la, la presión que ejerce el entrenador en esta persona, ¿no? O sea, tiene, o sea, está bien, creo que es parte de, vamos por un objetivo, está bien, ¿no? Pero el hecho de que tienes que, tienes que, en vez de un vas a, sino un tienes que hacerlo, ejerce muchísima presión en, la, en las personas, en general, ¿no? Y digo, será mi, mi ejemplo muy absurdo, burdo, no tengo idea cómo, cómo decirlo, ¿no? Pero ahorita me acordé de la película de, de, de Kung Fu Panda, La 1, en donde este Shifu, creo que es el Ay, maestro, ¿no? Shifu. Le dice al malo, a Tai Long, ¿no? Toda su vida, que, que, tiene, que él es merecedor del rollo del dragón. Ajá. Y entonces, cuando le dicen que no, que no puede. Se frustra y pasa eso. Digo, no se deprime, pero sí, sí se enoja ¿no? y se vuelve el malo, con, con justa razón, porque le pasa toda una vida eh, educado y creyendo que es merecedor de algo y que a fuerza lo va a tener que conseguir y cuando no lo consigue, entonces... Es cuando generamos esa frustración, y entonces es cuando entra el, el psicólogo del deporte, ¿no? Que creo que es importante. Algo que, algo que te iba a preguntar, y perdón si ibas a preguntar algo, Rafa, antes de esta pregunta.
0: Adelante, adelante, adelante.
2: Eh, recientemente ganó el Cruz Azul, ¿no? Y ahorita no sé, no me acordé nada más de eso. Eh, pero... ¿Cuáles son como las implicaciones? Bueno, a lo mejor eh, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, implicaciones psicológicas del hecho de, de haber ganado y el equipo que perdió contra el, el que siempre perdía. Eso y también cuando, por ejemplo, yo siempre he pensado, es un penal, es la final del Mundial y te toca el desempate, ¿no? El, el penal. ¿Cómo esa presión a nivel mundial cae sobre una persona? ¿Y eso cómo repercute en el, en el deportista? Estos ahí son, son dos preguntas. Entonces, no sé, amigo, ¿cómo ves?
1: Ok. Um, es que ya me llenaron de preguntas respecto, por ejemplo, al atleta que comentaba, Rafa. Este Es, es interesante y creo que también está un poco relacionado con lo que comenta ya él. Bueno, en el aspecto de las expectativas cuando el atleta no sabe manejar las expectativas externas y tampoco las internas, porque quieran o no, uno mismo se hace expectativas, ¿vale? Entonces, cuando no sabemos manejar esas expectativas, lo que pasa es que si no cumplimos con lo que queremos lograr, pues igual nos frustramos, ¿no? Y entonces esto nos genera estrés. Estas expectativas nos generan estrés. No tenemos estrategias para regularlo y entonces nos sobrepasa, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, eh, como psicólogo yo hubiera tratado de apoyar en el aspecto de ir gestionando esas expectativas tanto externas como internas del atleta, ¿vale? Enfocándome siempre en que él se estaba preparando para dar su, su máximo rendimiento. No para decir tienes que ganar, sino para decir ¿qué estás haciendo para lograr tu máximo rendimiento? Esto, 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 esto y esto. Y entonces te enfocas en las cosas asertivas que estás haciendo, ajá, en las que te estás preparando, en la parte física, técnica, táctica, en la parte mental. ¿Me entiendes? Entonces, ahí redirijo la atención del atleta en lo que sí está haciendo. Esa sería una estrategia que yo podría utilizar con ese atleta. Ahora, una vez que ya pasó, como todo lo que comentas, Rafa, de este atleta, eh, obviamente se vuelve complicado el manejar este tipo de situaciones, porque obviamente los resultados no son los, los, los deseados. Y entonces llegas y en lugar de, de tener como ese apoyo, ese apapacho, vamos a llamarlo así, se te tira pues hasta cierto punto mucho hate, ¿no? Entonces, también, quieras o no, hasta en ese aspecto del de manejo de las redes sociales, será importante que, que el atleta de alto rendimiento o cualquier atleta aprenda a hacerlo. Porque si no lo sabe hacer, se expone a muchos comentarios de todo tipo, tanto positivos como negativos. Y si no sabe cómo, cómo controlar o cómo gestionar ese tipo de, de pues obviamente de, de, de mensajes, pues obviamente le afecta. Entonces son temas que, pues por ahí yo, yo podría como, como trabajar ¿no? en ese aspecto. Ahora bien, cuando ya viene el tema de, de que es, pues le genera esta parte de la depresión, es tratar de, primero que nada, buscar este esta salud mental, ¿no? este bienestar del atleta. Entonces sería como mucho el ir reestructurando y reenfocando eh, pues, lo que está pensando. Porque te puedo asegurar que hoy no se siente capaz de todo lo que se sentía capaz. La autoconfianza disminuyó a un nivel muy, muy importante que, que llegó a afectar tal cual esa decisión de decir, y esa motivación ¿no? de decir, es que hoy me levanto súper temprano porque me encanta mi deporte. Entonces, ahí uh -huh. hay como una. Eh, el poder apoyarlo, pues obviamente será, será importante, porque antes de ser atleta de alto rendimiento, es persona. Entonces, como uh -huh. psicólogo, puedo trabajar con él en esta parte de la salud mental. ¿no?
2: Sí, y eso eso que, pues que el pueblo mexicano exige, ¿no? Por ejemplo, digo, yo, yo me voy mucho al fútbol porque es muy popular. ¿no? O sea, sí. es lo que más se, se conoce y pues que es para eso te pagan y no puedes ganar y quién sabe quién ¿no? Y entonces efectivamente lo ves como atleta y pues sí, sí sí son atletas, pero este, pero como dices, son personas, ¿no? Entonces, ¿qué sienten? ¿Qué sentirán a, con esa presión de pues es que es lo único que haces, ¿no? Y te pagan y aún así no ganas, ¿no? Entonces ahorita <risa> que dijiste
1: eso, pues se me vino a la cabeza. Esa parte. Y, y, y en el aspecto de Cruz Azul, creo que ahorita me estaría este, eh, aprovechando de que ganaron, ¿no? Ajá. Porque ahorita todo es fácil, pero en ese momento en el que eh, Cruz Azul estaba inmerso en una, en una presión social, porque esto es social, mexicana, en donde ya todos, todos le tiraban como de... Eh, esta es la buena, ¿no? Todos los torneos era la buena, pues nunca era la buena, porque entonces eh, la presión externa estaba eh, tal cual impactando totalmente en el equipo. Entonces, no sé si llegaron a ver los, la entre, las entrevistas posteriores a que ganaron la, la final. Eh, los, los jugadores del equipo hablaban de que habían hecho una familia. ¿Qué implica esto? que el generar un vínculo entre mis compañeros, una cohesión de equipo, hace que el grupo sea fuerte, y que a pesar de que haya mucho eh, ruido externo, ajá, y este ruido externo me refiero a como la cruz a porque en general ese, hasta el término era, ¿no? Sí. Entonces, al poder generar ese vínculo, ese, eh, esa integración en todo el equipo, lo que haces es que generas un grupo fuerte, un grupo cohesionado. Y entonces difícilmente van a entrar ese tipo de mensajes en ese grupo. Y entonces la mentalidad que les, que les manda el entrenador es la de ir ganando, la de meterle este, pues, ganas, porque si no, eh, pues obviamente los resultados no son los que los que se esperan. ¿no? Entonces eh, creo que es un tema muy, muy complejo, pero bueno, yo me enfocaría un poco a, al respecto a la cohesión que se genera en el grupo. Y ese fue un papel, o sea, muy importante que, que se generó sobre todo en este grupo. ¿Y del Santos, que perdió? Sí, y, y por ejemplo el meme este, ¿no? Que empezó antes de, de, de la final, como de, y, y si nos meten un gol, y el uh -huh. otro era de, y si somos los primeros en, en perder este, contra Cruz Azul, una final. Uh -huh. Ese, por ejemplo, ese tipo de pensamientos, son pensamientos, eh, pues que... Son hasta cierto punto catastrofistas, o sea, o que te van a llevar a, a pensamientos catastrofistas, pero también son pensamientos que son ansiosos. Te estás predisponiendo a alguna situación que no sabes qué va a pasar, ¿vale? Pero entonces esa ansiedad obviamente te afecta en tu rendimiento. Entonces el psicólogo del deporte le enseña al atleta a gestionar esas emociones, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta parte de la gestión de las emociones, y siguiendo con, el, con la pregunta que me dabas hace ratito ya él, uh -huh. el tema de la presión, un penal, último minuto, final del mundo, ¿qué haces como, como futbolista? ¿No? Por ejemplo, ¿han visto a Cristiano Ronaldo eh, tirar un tiro libre? Sí. Eh, hay algo muy característico que él hace. Sí. Todo el show que hace, ¿no? No, pero previo. Todo el show que hace, como, como se para, no sé qué, pero previo a eso, previo a hacer el tiro, hace una respiración. Ajá. Esa respiración es una respiración que hace eh, que fisiológicamente baje los niveles de la frecuencia cardíaca, porque el, el jugador no entrenado tiene el corazón a mil por hora. ¿vale? La frecuencia respiratoria también le está fallando, está hiperventilando, respirando mucho. Entonces, eh, esto fisiológicamente afecta esta presión cognitiva, porque es una presión cognitiva. Ajá. Todo lo, toda la presión que, que me estoy generando yo mismo y, y lo externo, lo que pasa es que me genera mucha presión y si yo no sé controlarla, seguramente mi rendimiento se va a ver afectado. Voy a volar el balón, voy a pegarle mal. no Entonces, una vez que el atleta gestiona esa presión, seguramente su rendimiento no se va a ver afectado. Ah,
2: ¡Qué difícil! Enséñame un poco, oye, porque luego, <risa> luego me hace falta. De, ay, 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 a ver, ¿no? Pero pues sí, claro. sí, sí. Sí lo creo. O sea, el hecho de estar ahí, que todo dependa de ti. Y un tiro, un momento, ¿no? Y, y está con que la falles o no la falles, ¿no? Y para eso llegas y te entrenas para ese momento. Exacto. Entonces es como... Bueno, a mí me, me, me pasaba en algún momento, hablando del deporte, pues yo entrené muchos años karate. Y me pasaba siempre que me ponía nervioso en los torneos, a pesar de que fueron unos 10 años que estuve, los 10 años en cada torneo me ponía nervioso. Y no y trataba de controlar eso. Dije, es que no, no, ¿por qué me pongo nervioso si ya sé lo que sigue? ¿Qué pasa, no? Pero era inevitable. Hasta sí. que apenas, no sé, hace unos... <risa> hace como seis meses que leí algo, ¿no? Y dije, ay, me lo hubieran dicho, ¿no? Que, de, <risa> que los que los nervios nunca se te iban a quitar, que más bien era como saber controlarlos y canalizarlos a una energía, a una emoción en donde dices, bueno, si estoy nervioso, o lo acepto, pero voy con todo, ¿no? Voy con todo, ya sé qué va a pasar, pero... Estoy preparado. Eh, estoy preparado, exactamente. Y entonces, maquinear de diferente manera. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el pensamiento no está en, como, eh, en lo que decías ahorita, como de, ay, en mí radica toda la responsabilidad si la fallo. Porque entonces el pensamiento empieza a generarse un pensamiento negativo. Lo que pasa ahora es que si tú mane manejas tu pensamiento positivo y no positivo de ay el mundo es color de rosa, todo es bonito Ajá. sino en un pensamiento con autoafirmaciones, he estado entrenando y soy capaz de hacerlo soy el mejor tirador de penales por eso estoy yo aquí, ¿entiendes? ¿qué diferencia? el autodiálogo que estás teniendo contigo mismo te lleva a un estado de autoconfianza claro. ¿sí? sí, sí, sí,
2: y eso funciona para toda la vida en general, claro. yo creo ¿no? no nada más para un
0: entrenamiento este también, como les iba a comentar, uh, dos casos muy, 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 muy específicos que dicen este, penal, último minuto, decisión, lo que sea, banda de penales en un mundial. Me hicieron recordar dos, 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 dos escenas muy emblemáticas que tengo en mi cabeza, yo que soy pambolero desde toda la vida. Una fue el mundial Sudáfrica 2010, este, gana contra Uruguay, Sebastián Abreu, penal decisivo. Y el güey no, no, no le bastó con tirar el último penal, sino lo tiró de forma panenca. Ese ¿Panenca? Ese, 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 ese pinche tiro tenía, creo que dejó paralizado a los 5 millones de habitantes que tiene Uruguay. Los dejó así de, no, man, güey, o sea, el loco. Hasta los mismos comentarios, si tú escuchas la, 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 la grabación, bueno, la narración original, Escuchas cómo la, la va a aventar así, la va a aventar así, va, va a ser panenca, va a ser panenca, va a ser panenca. Y te, le dijimos, este tipo está loco, está loco, o sea, era el penal decisivo para que tu, para que tu equipo, la selección avance a semifinales y haces esa locura, güey, qué pedo con tu vida. Entonces lo hizo muy seguro de sí mismo y siempre lo ha hecho. Hubo también ese mismo jugador, Sebastián Abreu, hizo esa misma jugada en un partido, le paran el, le paran el penal tiene otra oportunidad y lo vuelve a tirar de esa misma forma, eso te das cuenta la seguridad y así siempre tiraba los penales, ese tipo está loco, siempre lo ha he hecho así y la segunda escena que te vengo manejando es la de Zinedine Sidan, mundial 2006, él siendo él siendo capitán de la selección de Francia contra Italia, hace lo mismo pega en, pero él era tanta su seguridad que él, aunque vio que pegó en el en el travesaño, a él ya y sal, él salió a festejar el, el gol él ya sabía que iba a ser gol, o sea si se dan cuenta, si hacen una toma abierta el balón va por arriba y se ve claramente que va a pegar en el poste. Y a él, él ya lo va festejando. Y nada más voltea para corroborar así de, sí, árbitro, ya sé, ya estoy festejando. No importa, me vale. Yo estoy festejando mi gol, ya sé que fue al gol. Y entonces así de, esto ni siquiera bajaba bien el balón y tú ya estabas festejando. Entonces, como dices, la mentalidad es muy, 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 muy cañona. Como también lo he llegado a decir, es creértela como lo hemos platicado en otras secciones de este, de este programa, es decirle a los músicos es que no importa, de, no te preocupes del qué dirán, o tú no vives de la gente se va a escuchar, pues la verdad, tú no vives de la gente te podrán decir misa, te pueden decir ay este eres mal atleta, eres mal cantante es, tienes un pésimo programa, sabes no sabes entrevistar, lo que sea, X x o Y razones, pero si tú te la crees y dices no, yo sé que estoy dando mi, mi 100% me vale lo que digas, entonces por eso no vas a caer en esa eh, no vas a caer en ese bache en, en ese socavón este, de, 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 de engancharte con los comentarios negativos. Si te la crees, hazlo y que, te, el que siga girando el mundo. Porque si tú eres una persona segura, créeme que no te va a afectar ningún comentario. Y pues ahí están dos claros ejemplos de gente que en verdad podrás estar, te podrás tener la presión del mundo y... No va a pasar nada, ah, si es un vas a hacer una irreverencia y te va a salir esa irreverencia y vas a ser recordado. Bueno, nada más que Cinerín Cidán fue recordado por el cabezazo a, la, a, la, a Materaxi, no por ser campeón, pero te la crees. Entonces, sí, eso, eso que dices es, es, es muy válido y lo que dice lo de Cristiano, o sea, no es algo completamente mental, sino es algo ya físico de oxigenar, porque también oxigenas el, el cerebro al hacer este tipo de respiraciones. Creo que es una cuestión también eh, complementaria, sí fisiológica,
2: pero... Pero esta parte eh, mental te lleva a lo fisiológico, porque le, por lo que entendía Mario. Y viceversa, lo fisiológico te lleva a lo mental. Por ejemplo, eh, a mí me pone muy feliz hacer ejercicio, ¿no? Y a veces cuando no tengo días buenos hago ejercicio y, y libero endorfinas a nivel fisiológico. Y al revés, ¿no? A, a, además de que están estas técnicas, ¿no? Porque supongo que es una técnica el hecho de, de respirar, centrarte, y a ver, soy, y las autoafirmaciones, que es lo que estaba diciendo Mario, pues deben ser como otro tipo de técnicas, en donde, a ver, yo soy el mejor, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, así, y así, y así. Entonces, creo que es algo complementario, y por eso es tan importante, tanto el entrenador, como el psicólogo, como el nutriólogo, como la persona en sí. Entonces, este son muchos factores que te llevan a estar a ese punto específico. Y, y bueno, creo que, van y vienen, ¿no? O sea, no es que una conlleve a la otra, sino que a veces es al revés y puede ser círculos. Bueno, desde mi punto de vista, que Mario no sé, eh, complementario.
1: Exactamente es la palabra. Todo se complementa.
2: Okay.
0: Y ahorita como, bueno, ahorita que me, ahorita me surgió otra otra pregunta que también va mucho al al deporte. ¿Cómo más más enfocado a, a fútbol y, y fútbol americano? ¿Por qué cuando un, un futbolista o un deportista de alto rendimiento tiene una carrera puta, enorme, este, tuviste dos, tres temporadas excelentes y de repente, pum, te lesionas, ligamento cruzado? Ok, sabemos que sí va a mermarte un rato, pero todo lo que aprendiste, todo lo que has trabajado años por años, ¿por qué hay deportistas que no se logran recuperar de una lesión tan grave? Sabemos que sí es muy delicado, ligamento cruzado, no na, no sí. no de la tarde, no de la noche a la mañana se te va a mejorar el ligamento, porque si fuera nada más... Mínimo en, seis ese, meses. Ese es el mínimo, y si tienes una buena rehabilitación todavía, o sea, no nada más este, ahí a medias curarte, o sea, como en los viejos tiempos que antes no había tanta tecnología para poder tener una rehabilitación acorde, y los, y los futbolistas, bueno, ya futbolistas retirados, terminan con las rodillas deshechas no, no tienen esa misma tecnología que tienen ahorita. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué merma tanto su rendimiento si ya o sea, te lesionas bastante
1: pero pues, si ya se curaron no
0: ajá
1: mira te voy a dar una respuesta un poco eh, controvertida si lo hablaría por ejemplo con un fisio no pero considero como psicólogo que es porque la rehabilitación solamente fue física no fue mental ¿a qué me refiero uh -huh. con esto? que Exactamente. Al sufrir, al sufrir una lesión deportiva, eh, la confianza del atleta se va al suelo totalmente. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer todo lo que hacía previo a la lesión, ¿me entiendes? Entonces, si tú no rehabilitas la confianza del atleta, si tú no estás ahí como psicólogo o como entrenador o como oficio... Eh, cuidando la parte de los pensamientos que se está dando el atleta, difícilmente se va a sentir con la seguridad que tenía previo a la lesión, ¿vale? Entonces el atleta podrá decir o, o bueno el doctor el fisio podrá decirle es que ya médicamente tú ya estás bien, ajá, que es esta parte de la rehabilitación física, pero lo que no trabajan es la parte mental que la confianza se destruye totalmente. Y entonces hay que trabajar con el atleta en este aspecto. Eh, creo que ese es el punto clave. Wow,
0: sí. Hay muchos casos. Sí. Hay muchos casos de éxito donde sí te rompiste los ligamentos y regresan en modo bestia. Un claro ejemplo es el famosísimo fenómeno Ronaldo Nazario, que él se rompía y se rompía y regresaba cada vez más fuerte. Creo que cada ligamento que se tronaba lo hacía... No, no, no no sé, era una cosa impresionante. De hecho, decían que jugaba
1: con una sola rodilla, ¿no?
0: Sí, que la otra creo que nada más era pura gelatina, lo que, lo que sí. tenía. Entonces, y hay otros casos de personas que se han jugado bastante, o es tanta su, su mentalidad ganadora. Un claro ejemplo, cristiana en la Eurocopa del 2016, como se, no se rompe, se esguinza la rodilla, pero en lugar de irse triste, sí lloró, obviamente, si lloró unos cuantos minutos en, el, en la cancha, se va al vestidor, y en lugar de que digan, no, pues ahí se va a quedar, o se va a quedar sentado, en la barra regresar y se va a quedar sentado en la banca, no, regresó Lidera el ahora, equipo. Ajá, ahora regresa en modo bestia, pero para dirigirlos llegó un momento en el cual, ahí se dividieron muchísimo las personas, o sea, si veías eran bandos de, no, es que llegó a, a, a chocar con el con el entrenador, no, es que le estaba quitando poder al entrenador, es que estaba gritando de más güey, aún así créeme que cualquier jugador se hubiera quedado sentado viendo, tomando agua, llorando. Aja, llorando, con su rodilla con hielo y ya. No, este güey todavía cojeando, corriendo, gritando y le decía ¿tú qué haces? Y había ocasiones, uno hubo dos o tres jugadores que sí le hicieron bastante, le hicieron más caso a Cristiano que a su mismo entrenador, porque hubo una, un, algo, algo relevante que Cristiano manda a uno de sus volantes, lo manda a la, otra, a la otra banda y el entrenador lo regresa y Cristiano no, quédate por allá y total, le terminó haciendo caso a, a, a Cristiano que al entrenador. Entonces hubo mucha disputa. Tú leías los comentarios de cada una de esas publicaciones y veías, no, es que, pues, ¿por qué eres así? Pero, güey, te está demostrando la mentalidad, del liderazgo, la,
1: de cómo, cómo es él como persona. Sí, no sé cómo lo. Y ves es tú. que, sí, ah. totalmente de acuerdo. Creo que tocaste puntos importantes. A veces los jugadores, retomando el, el tema del fútbol, ¿no? A veces los jugadores no saben. Que aún estando en la banca Aún no siendo titulares Pueden aportar al equipo Y eso es un tema Bien, bien importante ¿Por qué? Porque muchas veces Si se tiene la idea de que si no soy titular Entonces no soy el mejor del equipo No, no valgo la pena ¿no? Pero realmente si tú analizas como, como banca, vamos a llamarlo como banca Si tú analizas todo lo que le puedes Aportar al, al equipo se, se cambia el chip, ¿me entiendes? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo bien chistoso, pero con chicharito. ¿Llegó al Real Madrid a ser titular? La neta es que no. Él llegó a ser banca. Pero cada vez que él entraba a jugar, respondía, sí o no. Sí, él era... Y, y entonces nosotros como mexicanos siempre le tiramos. Siempre, ¿no? Pero aún así, o sea, él ha sabido llevar ese tipo de, pues, de presión externa y entonces él rinde, o sea, por algo estaba ahí, por algo estaba en el Real Madrid, cedido todo lo que tú quieras, pero estuvo jugando ahí y entonces como banca él pudo haber observado, mira tal vez los defensas no están haciendo bien este recorrido y entonces por ahí como el centro delantero yo entro y seguramente como tengo compañeros que tienen la calidad para darme el balón, yo la meto y tal cual no entonces depende la mentalidad que tú tengas, es cómo vas a ir afrontando las situaciones. Cualquier otro puede decir, o como externos, nosotros decíamos, no, pues es que nada más va a, a la banca, a calentar la banca. Pero él como jugador tenía otra mentalidad. Eso te lo puedo asegurar. Sí. Ya, como,
2: ya, ya. perdón, como no, no, sí, sí. Canelo, eh, apenas que también fue la pelea, la vi y este hubo momentos en que estaba arrinconado y... No sé, pero él siempre, siempre, siempre se veía, y si pueden ver las repeticiones de la pelea, centrado, sabiendo lo que hacía, estaba cansando a su oponente, en tipo Rocky, así, este, sí. lo estaba cansando, 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 y cuando menos se lo esperó, pum, ¿no? Le dio la vuelta y lo noqueó en una sola. Entonces, eh, y de hecho vi y me dio mucha risa. Pero también fue increíble cómo como le, le hizo así, ¿no? O sea, vean, vean, <ríe> le hizo así, pero al público, ¿no? Para que le siguieran apoyando como tal. Entonces, eh, esa presión por parte, la parte social, creo que también es muy importante, eh, tanto para bien como para mal, ¿no? el hecho de que le estén diciendo bú, bú, y lo estén abuchando que, que ni que los mexicanos no es como que no nos prestemos a eso en los mundiales no pues, que el típico grito eh, ¿no? es, eh, cada que sale no que pues ya no se puede decir pero pero creo que juega una parte muy importante entre eso y como dicen, no en la, en la banca eh, pues tu propio equipo estar diciendo vamos oye si ¿sí pueden como lo entrenamos como lo hicimos eso eso aunque todos en el, en el estadio estén diciendo de una u otra forma a lo mejor eso pasó también con Canelo, ¿no? Su propio entrenador lo eh, le hace pero a ver, tú puedes así y así, ya viste que está haciendo esto, esto y esto, 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 céntrate, céntrate, céntrate. Y se ve la mentalidad, como están diciendo ustedes, eh, de liderazgo, pero también como muy centrada, muy enfocada a lo que quiere, muy enfocada a, a mantenerse en calma sin importar lo que pase y eso es lo que yo creo que es eh, una base fundamental del éxito en la vida en general
0: Sí, hay, hay algo que ahorita dijiste algo muy importante del, del Chicharito y recuerdo bastante de, de él la baja de juego que tuvo y esa es a lo que voy a ir con la siguiente pregunta ¿Por qué? Si, creo que es algo normal no que todo, no nada más es deportistas pero lo quiero poner en la mesa porque cuando tienes un problema ya sea familiar, obviamente te vas a nublar muy cabrón te vas a nublar horrible no vas a saber cómo interactuar, cómo vas a seguir adelante en tu trabajo que estás realizando. ¿Qué pasó con el chicharito? En el Bayern Leverkusen iba excelente, metía goles, metía goles, metía goles, y de repente un año completo, medio año, ocho meses, a la baja. Se especulaba de muchos problemas, extracancha, se, se especulan muchas cosas. ¿Cómo, ahí, cómo entra el, psicó, la, el psicólogo de, de deportivo? ¿Cómo entra en la cabeza? o cómo afronta, que es, es no lo vas a poder decir, no, es que yo nada más te pueda atender como pues, para, tu, para tu deporte, no te puedo atender con tus problemas con tu mujer, ni con tus hijos, nada no, 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 eso ya es estúpido, no. ¿Tú cómo
1: haces ese enlace, Mario, entre problemas personales con deportivos? Sí, mira, aquí hay un tema, que creo que el, la baja de rendimiento se dio cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Y es que aquí hay un tema, él estuvo trabajando con un coach, coach de vida. Entonces, um, digamos que ese tipo de personas, porque ni siquiera considero ni que sean especialistas o uh -huh. profesionistas, eh, pues no tienen como un trabajo eh, con base científica, ¿no? Eh, en este sentido, eh, desconozco mucho del, del trabajo que se hizo con él en ese aspecto, pero lo que tú comentas es que en la parte personal estaba afectando su rendimiento, ¿vale? Entonces, ahí, yo como psicólogo del deporte, sí puedo como, obviamente con esta eh, confianza que se va generando con el atleta, ir viendo por dónde entrar, ¿no? Qué cosas, qué, qué aspectos le están eh, afectando en su rendimiento, y a partir de ello ir trabajándolo, ¿vale? Entonces, este, creo que una de las cosas, como ahorita lo dije, es la confianza que se va generando con el atleta. Si tú puedes generar esa confianza, ese vínculo, pero no un vínculo personal como tal de amigos, un vínculo profesional, que no se confunda, ¿vale? Este, a partir de ahí es en donde tú puedes ir dando estrategias que tú ya le enseñaste que, que va a aplicar al deporte para que esas mismas estrategias las traspole a su vida diaria. ¿vale? por eso es que la psicología es una ciencia aplicada al deporte y en este caso simplemente lo va a aplicar a su vida
2: claro claro, sí, lamentablemente si no, si hay personas que se... porque para mí eso sí son más motivadores pero sin base y si no tienes base no sabes qué estás haciendo y no sabes la repercusión de tus palabras en la vida de la otra persona entonces eh, pues sí, creo que
1: es, ¿cómo? son charlatanes, amigo
0: bueno, es que creo
1: que una gran ventaja que ellos tienen es que se saben vender muy bien, o sea, lo que te dicen te convence y por eso es que al principio tiene como ese efecto placebo, ¿no? Entonces, ah, no, sí, me está yendo muy bien, no sé sea, qué, pero no estás real, realmente trabajando lo que deberías de estar trabajando, o sea, no, a bueno. ti no te sirve eh, la palmadita en la espalda y ya, venga, no, tienes que trabajar muchas otras cosas. Pero obviamente para eso, por eso les decía al principio, por eso hay que hacer una evaluación, porque a partir de esa evaluación, yo planifico.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que un, un coach no fortalece, sino aplaude tus debilidades. Lo puedo tener de esa forma, porque en lugar de que te fortalezca, fortalezca o erradique tus áreas de oportunidad, te está aplaudiendo, te está alabando, que tengas esos errores. dice no te preocupes que se va a escuchar mal, pero no, no hay pedo que seas pendejo, debes de ser de los mejores pendejos. Y, y eso, o sea, se escucha tonto como le estoy exponiendo yo, pero si te, te lo llegan a manejar así, si tienes un coach, y ya sea personal, yo sé que si en algún momento alguien llega a escuchar esto, me, me van a bombardear horrible, y la verdad me viene valiendo madres, o sea, porque en verdad un coach, lo vuelvo a decir, él aplaude tus áreas de oportunidad, no te va a fortalecer, no te va a dar como dicen, como, como dijo Mario, es un placebo lo que está haciendo, y es malo, es muy malo, porque hay personas que sin fundamentos, o sea, yo digo que el mejor coach que puede haber es puede ser un psicólogo, pero luego hay personas que ni siquiera estudian psicología y que nada más porque les ha ido bien en la vida, porque son este, personas de, pues, de un este, rango adquisitivo bueno, se les hace fácil, por eso dicen, no, es que tú puedes, adelante, venga, yo nada más con con cien mil pesos que me da mi padre, con eso puedo vivir, tú también puedes vivir de esa forma, güey. Con
2: cincuenta mil pesitos.
0: Ajá, güey, entonces, por ahí voy, los coaches lo, no, no sirven, ve, ve con un especialista, si en verdad, si tú mismo no puedes, este, si tú mismo no te tienes esa confianza para poder salir adelante, ve con un especialista, no vayas con un charlatán que conociste en un teatro de tres pesos, o no. que conociste en redes sociales, en TikTok, menos. Es puedes hacer. No, no, no,
2: no, no. Perdón,
0: yo estoy en TikTok y esto va a salir en TikTok, pero está bien. No, 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 hermano, pero tú sí, pero tú sí estudiaste. Y tú eres un Pero tú sí puedes mostrar el papelito. De especialidad. Ahí está, ya, ya, ya. Qué bueno que eso se puede cortar. O entra como blooper. No, no, no. Sí, No, no, no. No, nada personal de ese estilo, hermano. Eh, nada más que si sí, hay personas que no estudiaron, ni siquiera han leído un libro, o nada más creo que estudiaron padre padre pobre, padre padre rico, y ya con eso se siente uf, la, la mejor chingonería del mundo. Pero entonces, retomando ahí el tema de la psicología deportiva, entonces, entonces comentas que no hay que generar ese lazo de fraternidad de, de, de fraternidad de hermandad y no debe de ser profesional, debe de ser. ¿Tú cómo marcarías un límite entre un atleta? O sea, Ahorita que dijiste eso, me dejaste ahí un poco intrigado. ¿Cómo delimitas esa relación,
1: Mario? Pensando en tal vez algún ejemplo. Eh, tal vez, ¿no? Por ejemplo, que estás trabajando con el atleta y te invita a una fiesta. O sea, eh, tú como profesional no puedes ir a una fiesta con un atleta porque estás rompiendo esa línea de profesional-atleta y lo estás haciendo más personal. Ahora depende. Por ejemplo, si es una reunión con el equipo multidisciplinario en donde quieren festejar eh, la medalla que ganaron gracias a todo el trabajo en conjunto, bueno, es diferente. Pero si te invita como una fiesta, una pedita, que nos vamos a ir a cotorrear y no sé qué, es diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que saber muy... O sea, hay que saber analizar como para qué quieren hacer ese tipo de pues de reuniones o de, de acercamientos, no sé cómo, cómo llamarlo. Pero bueno, que el ejemplo se, se entiende, ¿no?
0: Sí, esa convivencia que delimitar si es, si es algo de trabajo, de que a, a, a este festejar un con todo el equipo de trabajo que ayudó a forjar esa, es, ese logro deportivo, está bien. Porque va a estar su, va a estar, obviamente va a estar su entrenador, obviamente va a haber algún delegado de. Que este esté su eh, familia,
1: porque obviamente la familia es parte.
0: Y termina en una pinche peda loca, ¿no? no, no este, en, en, en ese aspecto tienes toda la razón, ok, solo quería saber cómo sería, cómo delimitar eso. Entonces, excelente. Sí. En verdad, Mario, esta charla me, me ya tenía mucho tiempo después de que de, de los deportes que habíamos entrevistado. Yo dije, tengo que, tengo que entrevistar a un. A un un psicólogo deportivo. Tengo esta espinita. Quiero que quiero ver cómo cómo, cómo reaccionar o cómo tipo cómo, cómo es cómo es el trabajo de un psicólogo deportivo, porque sabemos claro. que detrás de un de un gran deportista hay muchas personas atrás, hay un entrenador, hay alguna familia comprometida con el con el deportista, hay también varias hasta patrocinadores, que también, pues, en el, el tema económico de que, no oh, gana esto, y papito, te viene un contrato hermoso. Entonces, en ese aspecto, quiero ver qué hay detrás de, y esto, esto es muy bueno. Todo esto, lo que me estás platicando, está excelente. No estás platicando, Pollo, y a mí es algo que nos, me, me fascinó, esta, esta charla. Algo más que quieras, este, dar como alguna, alguna conclusión, ya sea este, Pollo o tú, Mario, como
2: pues yo, no, realmente, eh, bueno, sí, ya creo yo, <ríe> creo, creo yo que, eh, bueno, lo único que iba a comentar es que, pues, a lo mejor si no podemos en estos problemas personales, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me llegara, yo que tengo especialidad en pareja, ¿no? este Algo del deporte, pues yo se lo canalizo a mi colega, ¿no? Porque no soy especialista en eso pero supongo que pues, también al revés, ¿no? O sea, ok, no te, do, no, no te suelto la mano, eh, ¿no? O sea, yo, Mario, por ejemplo, ¿no? no te suelto la mano porque yo estoy contigo como profesional, pero específicamente tu problema, no sé, al revés, de pareja no te puedo ayudar tal cual, porque sí sé, tengo las bases, pero no sé como todo, ¿no? Entonces, eh, eh, también, pues al final todo es multidisciplinario, eh, entre las mismas ramas también, ¿no? Tal vez un nutriólogo te funciona más que otro, tal vez un coach no te funciona. No lo no sé, ¿no? O sea, entonces este, pues sí, realmente es lo único que quería comentar. Y también agrado mucho, mucho esta plática, porque es lo que hay atrás de un deportista.
0: En verdad, sí. creo que. Perdón, Mario. No, dale, dale no, 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 o sea, nada más así como, como, como cierre, en verdad, nada, te, iba, te iba a agradecer este, este, este tiempo, esta, esta media hora que nos, que nos brindaste de abrir, quitar algunos temas tabú que yo también, que, que traía yo en la, en la cabeza de por qué hay de, lo de la baja de rendimiento, las lesiones, los problemas inter, este, extracancha, ese tipo de, de cosas, yo tenía mucha duda de cómo, cómo puedes trabajarlos tú como profesional, entonces, sí me ayudaste a a conocer un poco más de eso y te agradezco bastante. Y, pues, así también les iba a comentar a cada, a, a todas las personas que me están escuchando y, y viendo que, pues, en la parte de abajo, justamente en este instante, está apareciendo las redes sociales, tanto de este Mario, de, 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 de Pollo, también su, su canal de TikTok, que ya está regresando poco a poco, mi hermano ya está este, saliendo adelante. Y qué mejor que pues darle este abrazo este fraterno en este bonito programa y que todos los proyectos que esté estableciendo vayan a verlo, a, obviamente, en su canal. ¿Sabes qué? Haz tú el, pro, el, haz tú el comercial, amigo, de todo lo que se,
2: se viene. No, pues ya lo terminaste. Pues. Ah,
0: ya no quiero decir nada. Dale,
2: ya, no, quiero. no, pero a ver. A, a... No, pues ya saben, este, pues estoy de regreso, chicos. Estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Instagram como Ricardo Y González y en TikTok como Change Your Mind eh, oficial, entonces eh, pueden checarlo aquí abajo en los comentarios y abajo en la descripción también están la, los links, hablo de terapia de pareja en general, por si quieren, por si gustan y también las redes sociales de mi amigo Mario pues obviamente de, de todo lo que hablamos en este momento ¿no? se especializa, entonces bueno, es maestría, ¿no? lo que tienes
1: Tengo dos diplomados, una maestría y este y pues vamos a ver después el doctorado, pero por ahora
2: es todo. Eso es todo.
1: Hay
0: humildemente, se dice. Eh, se ay, dice no, excelente, para que vean nuestro querido público, comunidad parlante, que en verdad esto es hablando con especialistas, no 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 es así de, ah, oye, ¿tú sabes de esto, vente? No, 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 sí traemos verdaderos especialistas sobre la, sobre la rama. Entonces, chicos, si pues nos si tienen alguna duda, en los comentarios pueden colocarlo, eh, ya saben también en la si conocen sociales, a
2: alguien que quiera entrar al programa también especialista
0: evidentemente sí este. va a decir ah no yo conozco un, un tapicero <risa> chingón yo conozco un zapatero <risa> uh, él es especialista no se niega porque también es bueno sí, también o sea también interesante conoce. sí son temas random y pues platícale nada más Mario cuáles son tus redes sociales para que esa gente te contacte algún deportista que esté en crecimiento que está arrancando
1: sí bueno realmente eso solo tengo Facebook eh, me encuentran como Mario Alberto, por ahí, pues, si me hacen favor de, de publicarla en, pues, en la parte de abajo del video, simplemente. Uh -huh. Y, pues, nada, la verdad es que muy agradecido por, por esta oportunidad. Les decía que yo, yo también veo sus videos, entonces, este, muy contento de estar aquí, eh, agradecido. Y, pues, nada, solo eso. Excelente. Excelente.
0: Pues las la gracias, como te voy a decir, desde de nuestra parte por haber aceptado la invitación y, y entablar una linda charla. Y chicos, no olviden que, asimismo, este podcast se va a encontrar en nuestra versión de audio, que está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Deezer y en otras más, que no sé, que, es que menos que se encarga el... Se encarga la aplicación de subirlo en varios, en varios lados. Pero en la versión visual estamos en YouTube. También no olviden nuestras redes sociales. Estamos en Aquí Parlando. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y los clips están en Instagram TV. Si ustedes... Si se quiere evitar todo este desmadrito del comercial que les acabo de hacer. Vayan a Google. En Ask, colocan Hashtag. Somos Aquí Parlando. O Aquí Parlando. Somos lo único que salimos. esto es, es lo que me encanta de este bonito nombre. Es lo único que sale si colocas esas palabras, hashtag somos aquí hablando o aquí hablando, entonces pues chicos, no me queda más que agradecer a ambos, hermano, me da gusto que otra vez estés de regreso aquí conmigo y gracias, Mario, gracias. Mario en verdad este, gracias por esta linda charla y como siempre lo digo, esto no es un adiós es un hasta luego, gracias por haberse quedado hasta el final de esta linda charla, si nos escucharon o no nos vieron muchas gracias a esa comunidad parlante, no olviden darle like, compartir y suscribirse y compártelo a quien más confianza le tengan, algún deportista que esté en crecimiento, alguna persona que bueno, aunque no, bueno, una persona que lo no necesite
2: es, o quien ajá, quiera verlo,
0: todos, todos. Problema. Y ya, 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 vimos que ahí también está, ya sacamos el comercial de, te, de pollo, que tienen problemas también con la pareja, y también ese deportista <risa> dos pájaros de un tiro, ya conseguimos dos especialistas. <risa> y ahí se van rolando. Dos por uno, le vamos a poner dos por uno. Sí, Claro. Ahí está, entonces ahí se van rolando, ya sea martes y jueves uno, lunes y miércoles otro, ahí se van rolando ya ya después obviamente no van a platicar los post de cada uno, pero pues, adelante chicos,
1: ya está está. Después por va a ser la, la pareja que, que ganó los Juegos Olímpicos.
0: Ah, estaría, estaría. <risa> muchas ¿sabes? gracias, muchas gracias a, a estas dos personas, eh, me ayudaron a, a todos mis problemas que tenía, <risa> en verdad. Es, es muy lindo re regresar a esta bonita sección de Parlando con Especialistas que ya tenemos muy olvidada, ya tiene un poquito de telarañas. Y qué mejor que hacerlo con estas grandes personas, grandes invitados y un gran compañero. Pues chicos, esto no es un adiós, es un hasta luego y muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Bye.